0: ați români vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română transmis de Biserica Baptistă Română Bethel cu adresa 330 West Tui în Park Ridge să fie vestită prin această emisiune evanghelia curată și vindecătoare a Domnului nostru Iisus Hristos să fie auzit cuvântul de mulți din confrații noștri de neam, spre binele lor, spre mângâierea străinilor și călătorilor pe pământ. Să fie înțeles cuvântul, să fie clar, categoric, viu și lucrător, că se veștește în limba noastră în care ne-am născut. Să fie primit de cei ce-l aud, căci este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu și prin el avem viața. Să fie emisiunea aceasta spre slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul sufletelor noastre.
1: Domnul, voi ce-i
0: moartea și pat. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înalțați pe Domnul împreună cu mine și să lăudăm toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Mai izbăvit izbovi din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile Lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și l scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în Domnul. Amin. lui Eremia, capitolul 3, de la versetul 21 până la versetul 26. Iată ce mai gândesc în inima mea, Și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Amin. În aceasta, gândurile pe care le am sunt în legătură cu depărtarea bărcii la adânc, pentru pescuire. Dar nu numai pentru pescuire, ci e vorba de o viață spirituală în adâncime. E o viață spirituală de apropiere de Domnul. Diferența e atât de mare într-o viață spirituală superficială, Ați fost la mare și la ocean, probabil în vacanță Și unii nu vor să meargă prea adânc Și atunci se bălăcesc la mal Și după ce s-au udat la picioare Repede s-au întors înapoi la cor Și spun că au fost în ocean S-au bălășit puțin cu picioarele în ocean Dar n-au fost în ocean Aici în Luca capitolul 5 Domnul vine și spune departează o la adânc și aruncați-vă rejile pentru pescuire Trei lucruri pe care vreau să le subliniez, depărtați la adânc corabia, depărtați la adânc barca vieții, a preocupărilor noastre, a vieții spirituale, să nu rămânem la mal doar să ne bălăcim picioarele și să spunem că îl cunoaștem pe Domnul, că am fost în ocean, nu depărtați-o la adânc, acolo e taina vieții duhovnicești, o viață lângă Domnul Isus. Primul lucru pe care aș vrea să-l aveți în minte e acela al cunoașterii Domnului Isus Hristos. În Ieremia spune să nu se laude nici cel bogat cu bogăția lui, nici cel puternic cu puterea lui, să nu se laude nici înțeleptul cu înțelepciunea lui. Toate sunt lucruri importante, nu sunt lucruri de batjocorit. Și puterea și înțelepciunea și, și bogăția ca binecuvântare de la Domnul. Numai că Dumnezeu vine și spune prin Ieremia să nu se laude. Nu sunt cele mai importante lucruri în viață. Nu ce e important. Și atunci vine și spune, ce să se laude că mă cunoaște pe mine... Cel care îl cunoaște pe Domnul a găsit secretul vieții și viața veșnică este aceasta, spunea în Ioan, capitolul 17, să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe fiul tău pe care l-ai trimis tu. Deschideți la Iacov, la capitolul 1, citeți de la versetul 23, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită? Aici e vorba de cuvântul lui Dumnezeu și de Evanghelia Domnului Isus Hristos, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, acela va fi fericit în lucrarea lui. Sublinierea pe care o fac e Aici cine își va adânci privirile? nu clipociți cu picioarele la malul oceanului e un ocean de cunoștințe, de bogății de har în Hristos Domnul, el are pentru noi bogății pe care vrea să le împartă, nu un cadou ieftin și de nimica ci bogății și are din plin și aici cuvântul spune trebuie să ne adâncim privirile în legea aceasta a slobozeniei să ne adâncim, e o chemare la adânc. Mergem la adânc ca să cunoaștem bine cuvintările lui Dumnezeu. E mai adâncă dragostea lui Dumnezeu decât Tot ce putem noi să ne închipuim e mai adâncă și dragostea lui și harul lui, harul care ne îndeamnă să o rupem cu păcânătatea, cu poftele lumești, cu lucrurile acestea care aduc vrajbă și mândria omenească, gâdilarea aceasta a firii să arate cine este și ce este. La 1 Corinteni, la capitolul 2, cuvântul vine și spune Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit. Cine a descoperit Dumnezeu? E curios că aici Apostolul vorbește de niște măsurători care sunt neputincioase, nu putem măsura lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit. Ascultați, avem măsurători și cu ochiul și cu urechea, dar și cu inima, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Astea sunt măsurătorile noastre și nu mai valorează, nu le putem folosi. Dumnezeu are adâncim, dar ne provoacă să le gustăm, să le știm. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit. Prin Duhul său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Chemarea în dimineața aceasta și e primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Frații și surori, să nu ne lăsăm amăgiți de ceea ce văd ochii, de ceea ce putem să măsurăm și să atingem cu mâinile noastre. Toate vor pieri, rămâne însă. Ce ne dă Dumnezeu din el În dragostea sa, în răbdarea sa, în moștenirea pe care o avem Și spune aici cuvântul Lucrurile adânci ale lui Dumnezeu Nu la mal, numai să ne clipocim tălpile în apă Lucrurile adânci ale lui Dumnezeu Duhul ni le descoperă, ni le dă Ne provoacă Dumnezeu, încercați, luați Și aici cuvântul ne îndeamnă să cunoaștem lucrurile adânci, lucrurile bogate Realitatea spirituală e exact invers, proporțională cu firea aceasta Cu cât îl cunoaștem pe Domnul În loc să creștem și să arătăm cine suntem Cu cât ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu Devenim mai mici și mai mici și mai mici Până când nu ne mai vedem noi, ci să vede numai El La Isaia, capitolul 11, versetul 9, nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Aici e vorba de adâncime, aici e vorba de cunoștința Domnului și cunoștința Lui ne ajută ca să trăim în pace. Nu va fi niciun rău, nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem, nu numai cunoștința și darurile din partea Domnului, ci umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Și textul la care vă îndemn să deschidem e textul de la Ezechiel la capitolul 47. Aici cuvântul vine și arată ceva. M-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei. Apa în cuvântul Domnului e un simbol al Duhului lui Dumnezeu. E un simbol al lucrării pe care Dumnezeu o face prin Duhul Său cel Sfânt. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măs- Sura în mână a măsurat o mie de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. Aș spune aici e vorba de un credincios care simte Duhul lui Dumnezeu ca să poată să umble. Aici e vorba de credința care ne ajută să umblăm în viață. A mai măsurat iarăși o mie de coți și m-a dus să trec în apă și apa îmi venea până la genunchi aici spune e o viață de rugăciune de care avem nevoie toți avem nevoie de credință ca să umblăm avem nevoie de rugăciune ca să putem să stăm în picioare am mai măsurat o mie de coți și de data aceasta apa îmi venea până la șolduri aici e vorba de putere apa și Duhul lui Dumnezeu care mă înconjoară și îmi dă putere și am mai măsurat iarăși o mie de coți și atunci era un râu pe care nu-l putea trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. A ajuns unde apa nu mai putea fi controlată de om, ci apa controla pe om. Încercăm adeseori să-l controlăm noi pe Dumnezeu după voia noastră. Ajungem însă la un punct în plinătatea Duhului atât de mare, atât de frumoasă, atât de bogată, încât... Nu mai putem să-L controlăm, nu? Și nimeni nu poate să-L controleze pe Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată apa ne ține. Și acum, pentru fire, nu e plăcut. Ca acum Duhul lui Dumnezeu ne mână. Acum Duhul lui Dumnezeu ne duce unde vrea. Acum Duhul lui Dumnezeu controlează. De Ilie, odată generalul de la curte să temea să meargă să-l caute și când l-a găsit îi spune, nu mă duc fără tine. Că nu știu, eu mă duc și Duhul lui Dumnezeu te ia și te duce în altă parte. Vedeți, despre Ilie se știa că e un om controlat de Dumnezeu. Un om controlat de Duhul lui Dumnezeu. Un om cu care nu te joci așa cum vrei. Că e un om care are puterea lui Dumnezeu. E un om al lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fim toți cei care l-am primit pe Domnul Isus ca mântuitor. Nu se mai poate trece Trebuie să te plutească apa, trebuie să te țină apa. Aici e frumusețea harului lui Dumnezeu care ne ajută să trăim și să fim ai Domnului. și huteriți. Au fost și sunt apropiați de noi, mai sunt rămășițe, destul de multe. Huteriții aceștia și numele lor vine de la Iacob Huter, care a fost martirizat pentru credință, conducătorul lor în secolul 16. Un lucru interesant, comunitățile de huteriți trimit misionari în toată lumea. Am citit ceva interesant, procentajul de martiri între misionarii huteriți. E de 80%. 80% din cei care pleacă să vestească Evanghelia altora mor omorâți de cei la care merg să le spună Evanghelia. Articolul pe care îl citeam avea întrebarea. Cine mai merge să predice și să fie misionar când știe că de fapt 80% din ceilalți care au mers au fost uciși, omorâți? Și și astăzi, comunitățile acestea trimit misionari. Și Domnul Iisus când cheamă pe ucenicii săi Le spune că vă trimit ca și pe oi în mijlocul lupilor Apostolul Pavel când e după drumul Damascului Apostolul Pavel primește din partea Domnului demnul să meargă și să vestească Evanghelia Dar cuvântul Domnului vine și spune du-te căci este un vas pe care l-am ales Îi spune lui Anania Ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Curioasă chemare! Aici e vorba de o recrutare. Un prigonitor e chemat să devină propovăduitor. Unul dușman e chemat să fie frate. Unul care este vrăjmaș lui Hristos e chemat să fie propovăduitor al Evangheliei. Și când îl cheamă la lucrarea aceasta, îi spune beneficiile, ascultați, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Și apostolul Pavel se duce, nu mai e controlul lui, ci e controlat de Dumnezeu. De acum e om în slujba lui Dumnezeu ca să poată să scrie că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și mai am un gând în legătură cu această trecere la adânc Și e textul de astăzi Tabloul e atât de frumos Mulțimea e mare, a umplut malul și barca o înaintează puțin dincolo de mal și acum când predică Domnul nu trebuie să strige tare pentru că apa, luciul apei prinde vocea și dealurile din jur parcă o creează așa ca un amfiteatru sfânt și Domnul Iisus predică din corabie și după ce a predicat Domnul spune «Depărtează la adânc corabia, aruncați-vă mrejile pentru pescuire» Simon ține să-l anunțe pe Domnul că toată noaptea, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Nu e pește, nu știu unde, o fi put pe malul de răsărit al mării Galilei, ce se întâmplă, nu e pește. Și mă gândesc că Domnul Iisus să uită, nu-i pescar. Și Petru i-o fi spus, eu sunt pescar, nu tu. Aici ai corabia mea și eu poruncesc. Eu știu să prind pește. Tu nu știi să prin pește, eu pot să te învăț pe tine și tu vii să spui mie, depărtează și aruncă mreaja. Toată noaptea ne-am chinuit, nu numai el, că-i aceasta a celor din familie și a prietenilor. După o vreme mă gândesc, spune, dar la cuvântul tău, la cuvântul tău arunc mreaja, la cuvântul tău voi arunca mrejile. Să ne ajute Dumnezeu să spunem ca și Petru, la cuvântul tău te ascult. Chiar dacă eu cred altfel, chiar dacă eu îmi închipuiesc altfel lucrurile, arunc mreaja, că e cuvântul tău. Și spune că după ce le-au aruncat mrejile, au prins așa de mare mulțime de pești că începeau să se rupă mrejile. La cuvântul Domnului, pescuirea e la cuvântul Domnului, cuvântul pe care l am aici e, depărtați-o la adânc, la mal nu prins pește, trebuie la adânc. Ca o încercare de cercetare, pune măsurătoarea și vezi, mergi spre adânc sau mergi spre mal, pune măsurătoarea și vezi, e ceva de pescuit, în larg acolo e pescuirea minunată pescuirea de har, pescuire în care Dumnezeu e binecuvântat și numele Lui înălțat, pescuirea se face în adânc. Deschideți ușile, deschideți ferestrele, cântați laudele Domnului, să se audă afară, să cunoască lumea, să știe toți că suntem ai Domnului, chemați-i la Mântuitorul, chemați-i la Harul lui Dumnezeu. Dacă nu începem și dacă nu spunem altora despre Domnul Isus Hristos, dacă ne creiem o societate închisă în care noi să ne simțim bine și să avem bucuriile pe care Dumnezeu ni le dă și nu le dăm altora, nu ne împlinim chemarea, duceți-vă! Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile Suntem născuți români, în mod special, ca apostolul Pavel Întâi evreilor și apoi grecilor, întâi românilor și apoi americanilor Dar să facem mărturie la toți E vorba de pescuire, e vorba de geniul acesta al Duhului lui Dumnezeu Care ne deschide porți ca să facem mărturie pentru el Sunt trei lucruri de adâncime pe care vi le pun înainte E vorba de cunoașterea lui Dumnezeu nu ceva superficial, nu ceva de clipocit de margine, de apă, ci de adâncime, să cunoaștem adâncimile lui Dumnezeu pe care ni le descoperă Duhul lui Dumnezeu și astfel vom crește în adevărul și în cunoașterea și în dragostea lui Dumnezeu. E vorba de umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Sunt lucruri în care controlul și dirijarea e a Domnului, e a Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vrea să umple viețile noastre. Și fără o umplere cu Duhul lui Dumnezeu, urmează pericolul acela al umplerii cu lume și cu poftele lumii și cu păcatele lumii. Și Duhul lui Dumnezeu nu împarte scaunul de Domnie cu nimeni. Și Duhul lui Dumnezeu vrea să aibă stăpânire în viața noastră. Și apoi e mărturia pe care Domnul ne, ne cere să o avem: Doamne, făne și pe noi, pescari. Pescar de oameni, Petru se lăuda că e pescar mare și știe cum să pescuiască, așa pescar, că n-a pescuit toată noaptea, așa cum Domnul îi dă o învățătură, de acum nu vei mai fi pescar de pește, te fac pescar de oameni. Și Petru și-a dat seama, cel care era acolo în corabie, cel care era cu el și care îi vorbea, Era Fiul lui Dumnezeu și El e cu noi astăzi și ne cercetează prin Cuvântul Sfânt și vrea să ne spună, fiți pescari de oameni. Prea mult ne-am pierdut vremea, umblând să vedem care ce pălărie se poarte. Aruncați cu mreaja la adânc, fiți pescari de oameni, pentru că în această pescuire aducem slavă lui Dumnezeu. Și aici e chemarea pe care ne-o face Domnul. Fiecare din noi să fim pescari de oameni, pentru gloria numelui Său cel Mare. Și Domnul să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Și numele Lui să fie mărit în veci. Amin. Father Ascultători, programul acesta religios a fost transmis de Biserica Baptistă Română Betel, care are serviciile divine la adresa 330 West Tui Avenue, în downtown Park Ridge. În fiecare duminică dimineața de la orele 10 până la prânz, iar după amiază de la 5 la 6 jumătate. Vă invităm cu toată dragostea să ne vizitați, să fim împreună la închinăciune, ridicăm steagul în numele Domnului și spunem, slăviți să fie cel ce merge înaintea noastră, Dumnezeul minunilor, Hristos a înviat.